0: Was fängt mit B an und hört mit Rock auf?
1: Hm, äh, Blackrock vielleicht?
0: <lacht> Blackrock, ja gut. Oder vielleicht Brokatrock? Äh, Bela Bartrock. <lacht> <lacht> Nein, Nee. Okay, es artet aus. Eigentlich wollte ich nur auf Barock hinaus.
1: Ja, okay, dann sag es doch. Also, wenn du schon so schlau bist mit deinem Barock, dann was
0: fällt dir denn zum Barock ein? <lacht> Tja, jetzt hast du mich kalt erwischt. Hm, an Barock... Okay, da denke ich vielleicht erstmal an kleine dicke Engelchen, die wie so ein paar überdimensionierte Hummeln um mich rumschwirren. Weiß nicht, ob du Comics liest, aber wenn da jemand eins auf den Kopf kriegt, dann liegt er meistens da und dann kreisen so Sterne um den Kopf und es zwitschert. Und sowas in der Art stelle ich mir auch vor. Da sind dann so kleine Engelchen... Und die fliegen um den Kopf rum und haben dann noch so kleine Trompeten und Hafen dabei und machen Musik. Aber, ja, aber darüber können wir eigentlich nichts machen, das wäre viel zu dämlich. Ja, liebe Zuhörer, der, der
1: da anscheinend in der Kirche irgendwie während der Predigt über seinen Comics eingeschlafen ist und von Engeln
0: geträumt hat, das ist der Aaron. Und der, der hier alles besser weiß und rumschlaumeiert, ist der Jakob. Natürlich, immer. Das ist quasi mein Job hier. Genau, und wo wir gerade
1: bei der Kirche sind, wenn wir jetzt über die Geschichte Eichstätts im Barock reden wollen dann kommen wir um die Kirche eigentlich gar nicht rum. Weil, das war ja früher der Hochstift Eichstätt, also Eichstätt und noch eine ganze Menge Dörfer außenrum. Und da hatte eigentlich vor allem einer was zu sagen. Und das war der Fürstbischof.
0: Ja, und da gab es einen, der hatte einen ziemlich coolen Namen und mit dem wollen wir uns in der nächsten halben Stunde beschäftigen. Nämlich mit dem Johann Anton I. Knebel von Katzenellenbogen.
1: Ja, dann haben wir uns auch... <lacht> nur wegen des Namens ausgesucht. Na, ähm.
0: Nein, überhaupt nicht. Nein, wir haben ihn uns auch wegen des Namens rausgesucht, das wollen wir jetzt gar nicht leugnen, aber wir haben ihn uns vor allem deswegen rausgesucht, weil er auch das ein oder andere Klischee seiner Zeit erfüllt. Und zwar nicht nur im Positiven. Da gab es zum Beispiel Korruption und Vetternwirtschaft, aber auch sein Lebensstil, der ganze Schmuck, seine Kostbarkeiten und Kunstschätze haben eine enorme Rolle gespielt. Und ein paar Sachen, die er sich ausgedacht hat, haben tatsächlich bis heute Bestand. Und deswegen werden wir uns in dieser Folge fragen, hat er Eichstätt genutzt
1: oder doch eher geschadet? In einem Eichstätt vor unserer Zeit. Ein Podcast der Journalistik an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts In einem Eichstätt vor unserer Zeit.
0: Und alle Hintergründe und Folgen unseres Podcasts findet ihr jederzeit im Netz auf www.eichstätt-podcast.de. Aber bevor wir jetzt wirklich endgültig loslegen, müssen wir aber noch eine Sache klären. Warum heißt der Typ eigentlich so komisch? Ich meine, wieso ausgerechnet Katzenelmbogen und nicht Hundeknie oder Entenfuß oder so ähnlich? Da gibt es doch so viel Auswahl und dann muss es unbedingt der Katzenelmbogen sein, oder wie?
1: Ja, man kann sich seine Eltern halt nicht vorsichtig genug aussuchen, gell? <lacht> ja, also es stimmt. kommt sowas dabei recht. raus? Ja, und die Vorfahren vom Johann Anton war eben die Familie Knebel von Katzenellenbogen, die eigentlich nur Knebel geheißen hat, aber mal bei der Grafschaft von Katzenellenbogen im Ort Katzenellenbogen angestellt war. Ja, und auch, wo sie nicht mehr angestellt waren, den Namen von Katzenellenbogen, den haben sie einfach mal behalten. So, jetzt wissen wir immer noch nicht, wo der Name Katzenellenbogen eigentlich ja, herkommt. Ja, ich bin gespannt. <lacht> ähm, ja, und so spannend wird es eigentlich auch nicht mehr, weil es eigentlich weiß es niemand. Also es gibt Historiker, die vermuten, dass der Name vom lateinischen Wort Katimelibokus kommt. Das würde dann heißen Berg der Katten, also der Vorfahren der Hessen. Oder andere Historiker sagen wieder, es kommt von einer Biegung in dem Bach, der durch diesen Ort fließt. Und von dieser Biegung kommt dann quasi der Ellbogen. So, jedenfalls dieses Dorf ist äh, auch nicht im heutigen Hessen, sondern in Rheinland-Pfalz und aus Rheinland-Pfalz, also dem heutigen, kommt auch der Johann Anton her, der ist nämlich am 19. Oktober 1646 in Mainz geboren.
0: Jetzt bin ich gerade am überlegen, ob es in der Altmühl eventuell auch ein paar Ellbügen gibt, vielleicht auch in Eichstätt, aber ich glaube eher nicht, nein. Ja, man könnte es eigentlich schon fast als Skandal betrachten, dass der Johann Anton als Rheinland-Pfälzer in Bayern Karriere gemacht hat, weil das war ja auch, war und ist nicht immer gerne gesehen. Aber man muss sagen, es gab damals auch kein Bayern wie heutzutage. Und damals gab es auch noch keine Bundesländer im heutigen Sinne, sondern ein Chaos aus Herzogtümern, Königreichen, Hochstiften auch und jede Menge anderen Gebieten. Jedenfalls war Eichstätt für unseren Rheinland-Pfälzer Johann Anton wie geschaffen, wenn man sich umschaut in Eichstätt, sieht man ja vor lauter Kirchen die Häuser gar nicht mehr. Ja,
1: und wohlgemerkt katholische Kirchen. Eine einzige Kirche ist inzwischen evangelisch und
0: die hat es aber damals noch nicht gegeben. Der Johann Anton war alles nur nicht evangelisch. Von dem her war das ganz gut so, dass es da keine evangelische Kirche gab. Er hat in Rom studiert, Theologie und er durfte sogar vor Papst Alexander VII. sprechen. Und er hat vergeblich versucht, seine Mutter vom evangelischen Irrtum, wie er es genannt hat, abzubringen.
1: Ja, da ist er nicht der Einzige. Damit hatten auch die Bischöfe in Eichstätt schon äh, lange nach der Reformation immer wieder zu tun. Denn kurz nach der Reformation waren ja zu schlimmsten Zeiten quasi zwei Drittel des Diözesangebiets evangelisch.
0: Um Gottes Willen, zu den schlimmsten Zeiten. Na, Das ist ja auch ein bisschen übertrieben. Du tust gerade so, als ob evangelisch seine Krankheit wäre oder sowas in der Art.
1: Ja, die Bischöfe, die Katholischen, haben das wahrscheinlich genauso gesehen. Naja, jedenfalls waren die bis in den Barock so ein bisschen mit Rekatholisierung beschäftigt, haben dann zum Beispiel in entsprechenden evangelischen Dörfern einen katholischen Gottesdienst gehalten. Die Leute mussten da per Gesetz quasi hingehen, so zack,
0: rekatholisiert. <lacht> so einfach kann es gehen, also... Ich denke, heute ist es vermutlich nicht mehr so einfach.
1: Ja, aber zugegebenermaßen ähm, natürlich hat man auch versucht, die katholische Glaubenslehre wieder unter die Leute zu bringen und dann zum Beispiel die Jesuiten äh, zur Mission da überall hingeschickt.
0: Ja, also wieder zurück zu unserem anti-evangelischen Johann Anton. Er ist dann frisch aus Mainz in Eichstätt gleich ins Domkapitel aufgenommen worden. Und jetzt habe ich meine Frage an dich. Was glaubst du, mit wie vielen Jahren das passiert ist? Wie alt war er?
1: Ja, keine Ahnung. Also Domkapitel sind in meinem Kopf irgendwie Männer ab 50 bis ins un unbegrenzt hohe Alter. Altersgrenze
0: nach oben offen.
1: Ja, ja. Also ich glaube, da gibt es irgendwie eine Quote, dass die alt sein müssen oder so.
0: Ja. Man manchmal, nee,
1: aber jedenfalls, ich stelle mir da halt so alte Männer in Sotanen vor,
0: die sehr wichtig sind. Ja, so ungefähr. Ja, ich habe mich tatsächlich auch gewundert, der Johann Anton wurde mit einem frischen Alter von 21 Jahren ins Sturmkapitel aufgenommen. Wenn man sich mal überlegt, was macht ein 21-Jähriger heutzutage? Ich muss mir ja nur mal mich anschauen, ich bin zum Beispiel auch 21, was tue ich denn den ganzen Tag? Ich studiere, ich arbeite, ja, und ab und an, ja, oh ja und feiern gehe ich natürlich auch, das stimmt. Und heute wohnen 21-jährige Eichstätter auch eher in einem Wohnheimzimmer oder in der WG oder sonst wo. Aber Johann Anton durfte mit seinen 21 Jahren schon im Domherrenhof wohnen. Und er war für seine 21 Jahre eigentlich gar nicht so spießig, wie man meinen, wie man meinen dürfte, wenn man sich seine Karriere so ansieht. Er wurde 1688 schon mal zum Domdechanten ernannt, aber aus beweglichen Gründen, wie er es genannt hat, hat er 1690 dieses Amt abgelehnt?
1: Ja, kann ich verstehen. Also mit 21 will wir auch was von der Welt sehen. Also Austausch ja in die USA war damals vielleicht noch nicht so. Ja,
0: vielleicht etwas ähm, kompliziert. Aber
1: immerhin wurde er vom damaligen Bischof schon mal für Botengänge quasi als Abgesandter aus Eichstätt zum Beispiel nach Wien oder so geschickt.
0: <lacht> man könnte es quasi als Interrail per Kutsche bezeichnen. <lacht> Im Jahr 1705 wurde Johann Anton dann zum Bischof gewählt. Da gab es aber ein kleines, aber feines Problem. Um Bischof werden zu können, muss man erstmal zum Priester geweiht werden. Das war bei Johann Anton noch nicht passiert. Und so hat man beschlossen, ihn einfach schnell schwupps pro forma zum Priester zu weihen, ohne dass er irgendwelche priesterliche Praxis ausgeübt hätte, nur damit er dann zum Bischof ernannt werden kann.
1: Ja, und seine erste Amtshandlung war dann schon mal, den Bau der Residenz auf dem heutigen Residenzplatz wieder zu stoppen. Denn sein Vorgänger hatte das mal angefangen, der Johann Anton, aber wollte lieber auf der Willibaldsburg residieren und war damit der letzte Bischof in Eichstätt, der seinen Wohnsitz noch oben auf der Burg hatte.
0: Ja, das finde ich durchaus verständlich. Von der Willibaldsburg hat man einen wunderbaren Ausblick. Aber wie hat er da genau residiert? Im Barock gab es ja äh, extrem viel Schmuck und ganz viele Kostbarkeiten. Und jetzt wäre es schon interessant, wenn man wüsste, wie er da oben wirklich gelebt hat.
1: Ja, ähm, wie stellst du dir das vor? Dann müssen wir jetzt mal spontan 300 Jahre zurückreisen, oder wie? Ja, wieso nicht? Ja gut. Also, wir sind wieder im 18. Jahrhundert. Wir laufen einfach mal rein in die Willibaldsburg und schauen, ob wir ihn finden. Johann Anton, erster Knebel von Katzenellenbogen, jetzt gesprochen von Christian Jungwirth.
2: Hey, was habt ihr denn hier zu suchen? Wer seid ihr eigentlich? Ähm, wir sind Studenten und wollen die Burg besichtigen. Vom Collegium Vilibaldinum?
1: Ähm, nee, von der katholischen Universität.
2: Was für eine katholische Universität?
0: Ja, gut, die ist ja auch erst im Jahr 1980 gegründet worden. Das werden Sie wahrscheinlich nicht kennen. Ist ja jetzt auch egal. Wir wollten eigentlich nur fragen, wie sich's als Bischof hier so wohnt.
2: Na, mir soll's recht sein. Aber ihr kommt ungelegen. Also, wo soll ich da anfangen? Die da gerade spielen, das ist meine private Hofkapelle.
1: Und die spielen den ganzen Tag irgendwelche bekannten Stückchen rauf und runter, oder wie?
2: Na, hört mal. Das ist nicht irgendein Stückchen, sondern ein nagelneues Violinkonzert. Das hat mein neuer Hofkapellmeister, der Josef Meck, gerade erst komponiert. Also gut. Wenn ihr euch für die musikalischen Künste nicht begeistern könnt, was haltet ihr von meinen Statuen? Vielleicht sagt euch die hohe Kunst der Bildhauerei mehr zu. Oder die Malerei oder Gold und Schmuck. Und in meinem Schloss im Pfünz gibt es noch mehr davon. Ihr wisst ja, wie das ist. Wenn es Kunst geben soll, muss es auch einen Mäzen geben.
1: Ja, ja, hübsch, hübsch. Aber also billig hört sich das jetzt nicht gerade an, oder?
2: »Wollt ihr mich etwas armen Schlucker bezeichnen? Oder hat euch das Domkapitel auch schon mit ihrem Märchen von meiner angeblichen Verschwendungssucht angesteckt? Ich will mir nicht nachsagen lassen, dass ich den ganzen Tag zu meinem Vergnügen Geld zum Fenster hinauswerfe. Mit Sicherheit nicht. Schaut doch mal runter in die Stadt. Seht ihr die große Kuppel da? Das ist die Mädchenschule. Die gäbe es ohne mich überhaupt nicht.« oder dort, das neue Portal des Doms? Hm, was wäre Eichstätt denn ohne das, was meine Vorgänger und ich hier hingestellt haben?
0: Ihre Passion ist also das Bauen, kann man das so ausdrücken?
2: Passion ist gar kein Ausdruck. Es sind ja nicht nur die Sachen in Eichstätt. Ein Bräuhaus in Titting, dann das Lustschloss im Pfünz, von dem ich gerade schon erzählt habe. Da soll auch noch eine Fasanerie hin und so weiter und so weiter. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo ein neues Kloster zulassen möchte, kommt wieder das Domkapitel und schreit, das verstößt aber gegen die Wahlkapitulation. Ständig wollen sie mir vorschreiben, was ich zu tun habe. Und immer wieder geht es um Geld, das ich angeblich verschwende. Ich meine, wir leben bekanntlich auch alle zusammen von der Kirche und allein, was die Jesuiten jedes Jahr bekommen... Das Domkapitel tanzt Ihnen also auf der
0: Nase herum, obwohl Sie Geld in die Bildung der Jugend investieren? Na, ja, das ist ja allerhand. Aber was tut ein wichtiger Mann wie Sie denn sonst den ganzen Tag so?
2: »Nun, natürlich mein tägliches Gebet. Bei der Fütterung der Hirsche zuzusehen, ist auch immer eine Freude. Oh, und jetzt muss ich die jungen Herren auch langsam wieder hinaus bitten. Ich muss mich fertig machen fürs Theater.« die Jesuiten machen heute Abend wieder eine Vorstellung. Da muss ich unbedingt hin. Ist ja gut, ist ja gut.
0: Aber eine Frage müssen Sie mir trotzdem noch gestatten. Welche Hirsche denn bitte?
2: Na, die im Burggarten, im Hortus Eichdetensis. Noch nie davon gehört, ihr botanik -Banausen. Das ist der Botanische Garten hier. Den habe ich übrigens auch um ein paar Raritäten ergänzen lassen. So, jetzt aber raus hier.
0: Mensch, da haben wir aber Glück gehabt, dass wir den Chef höchstpersönlich antreffen. Und wie findest du ihn so?
1: Naja, also der Chef ist er, ne? das hat man gemerkt. Und mit seinen Hirschen so, <lacht> Ja, die Hirsche in meinem Burggarten, welchen sonst? Also
0: ich hatte noch nicht mal einen <lacht> Hamster früher. Ja, Hamster sind wahrscheinlich auch um einiges pflegeleichter als Hirsche, würde ich mal vermuten.
1: Ja, ich glaube, die haben auch weniger Hunger und so, ne? Ja, würde ich nicht unbedingt sagen. Naja, jedenfalls weiß er schon, was er erzählt und was er nicht erzählt und nicht nur das Domkapitel hatte seine Probleme mit diesem Fürstbischof. Wir müssen jetzt mal ein bisschen über die unangenehmen Dinge unter Johann Anton reden, weil er sich doch sehr unbeliebt gemacht hat mit so manchen. Ähm, zum einen hatte ja das Domkapitel natürlich wenig Verständnis für diese hohen Ausgaben, für die ganze Kunst und so weiter, von der er uns gerade erzählt hat. Aber es gab auch noch von was anderem zu viel, und zwar von der Korruption zu seiner Zeit. Also willkommen im Crime-Podcast Korruptionsnetzwerke und dunkle Machenschaften in Eichstätt.
0: Dum, dum, dum. <lacht> Wunderbarer Titel. Naja, aber ein bisschen Korruption hier und da, das wird jetzt wohl auch nicht die Welt bedeuten. Damals waren die Gehälter halt nun mal nicht so hoch, wie sie heute wären. Und da wäre ich persönlich auch um jeden extra Gulden in der Tasche froh gewesen.
1: Ja, aber in dem Fall hat sogar das Domkapitel seinen eigenen Bischof beim Reichshofrat verklagt. Das war immerhin eins der zwei höchsten Gerichte im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation damals. Also das ist doch dann nicht mehr normal, oder?
0: Ja, ja, aber ich bin mir trotzdem relativ sicher, dass er keine bösen Absichten verfolgt hat. Ich glaube, sie sind einfach ein bisschen zu hart mit ihm ins Gericht gegangen. Und du hast ihn doch vorhin gesehen. Er tut doch keiner Fliege beziehungsweise eigentlich in seinem Fall keinen Hirschen was zuleide.
1: Naja, ich bin mir nicht so sicher. Ich meine, es war ja nicht er selber, aber die Korruption war einfach schlimm zu der Zeit. Ich gebe dir mal ein Beispiel. So ein Torschreiber am damaligen Ostentor, das ist da, wo jetzt die Buchhandlung Zibulla ist, der hat so 50 Gulden im Jahr verdient. So, wenn der jetzt arbeitslos geworden ist und wieder so eine Stelle haben wollte, eben als Torschreiber, musste der erstmal ein ganzes Jahresgehalt Schmiergeld zahlen.
0: Puh, also, auf heute übertragen eine gute... Fünfstellige Summe? Ja, das wäre ein bisschen blöd. Das ist ja eigentlich auch ein ewiger Teufelskreis. Ohne Geld kriegt man keinen Job normalerweise. Ohne Job kriegt man auch kein Geld. Ja, du hast schon recht, da sind mir die Verhältnisse im heutigen Eichstätt doch deutlich lieber. Aber was genau hat das jetzt mit dem Fürstbischof zu tun, der Beispiel?
1: Naja, zunächst mal wäre es ja eigentlich sein Job gewesen, da was dagegen zu tun. Aber das hat er halt einfach nicht. Also... Ich gebe dem Ganzen mal den Namen. Sein Kammermeister, der Matthias Simonis, war wohl so ein bisschen der Kopf dieser Korruptions- und Fälscherbande und der hat eben mit Komplizen wirklich ein richtiges System da aufgebaut. Der hatte überall seine Finger drin, bei der Vergabe von Stellen, bei Gerichtsverfahren und so weiter und er hat mit Komplizen auch die Unterschrift des Fürstbischofs gefälscht. Also heute würde wahrscheinlich die Presse große Schlagzeilen machen und würde sagen, die haben Gelder veruntreut.
0: <lacht> da hat er schon einen ganz schönen Karrieresprung hingelegt. In der Schule hat er wahrscheinlich die Unterschrift von seinen Eltern gefälscht und jetzt fälscht er gleich die Unterschrift vom Fürstbischof. Ja, Respekt. <lacht> ja,
1: schon nicht schlecht. Naja, dabei ist auch immer die Rede von einem Juden Heilbronner. Und den hat dann der Fürstbischof auch wieder beauftragt, irgendwelche neuen Kunstschätze für sich zu beschaffen. Dementsprechend hat auch der irgendwie wieder mit denen zu tun gehabt, die da ihr Unwesen getrieben haben und hat irgendwie auch profitiert. Aber natürlich hat sich das Domkapitel nach seinem Tod auch überhaupt ganz grundsätzlich beschwert, dass er zu viele Geschäfte mit Juden gemacht hat und die Bürger nichts hat verdienen lassen.
0: Ja, ja, muss man leider sagen, dass das Domkapitel damals eine sehr antisemitische Haltung gehabt hat. Die haben auch verschiedene Juden beschuldigt, dass sie sich von Johann Anton Geld geliehen hätten und so weiter. Das war aber damals nicht ungewöhnlich. Der Antisemitismus geht schon bis ins Mittelalter zurück. Über das jüdische Leben in Eichstätt geht es übrigens auch in der nächsten Folge. Die yeah, Schleichwerbung ist da. Ja, pff, natürlich.
1: Naja, wir schauen nochmal auf diesen Matthias Simonis. Den nimmt dann das Domkapitel irgendwann 1724 endlich fest. So, was macht der Bischof darauf hin? Er droht im Domkapitel mit der Einberufung der Reichstruppen. Und das Domkapitel will natürlich wieder seine eigenen wehrhaften Untertanen dagegen setzen. Und damit kommt es wegen dieser Sache tatsächlich noch fast zur militärischen Eskalation. Das war echt knapp.
0: Ja, so muss man sich mal vorstellen. Wegen einer mickrigen Verhaftung kommt es fast zu einem Bürgerkrieg. Früher oder später ist er dann wahrscheinlich so tief in dem Spinnennetz aus korrupten Beamten und Bediensteten gefangen, dass er aus diesem Umfeld einfach gar nicht mehr rauskommt. Selbst wenn er wollen würde. Aber ihm selbst schadet die Korruption ja erstmal nicht. Warum sollte er dann was dagegen unternehmen? Never change a running system, würde ich sagen.
1: Ja, und letzten Endes ist auch nicht klar, ob er wirklich dieses ganze Ausmaß äh, überblickt hat. Immerhin war er ja an anderen Stellen durchaus streng. 1723 zum Beispiel hat er seine Hofkammer angeschafft, mal wieder mehr pro Ecclesia, also mehr für die Kirche zu arbeiten und weniger Gesellschaften zu besuchen und zu trinken und spazieren zu gehen.
0: <lacht> er hat übrigens auch selbst mal eine Bemerkung gemacht, dass man durch Nepotismus schlecht qualifizierte Beamte bekommt. Für alle, die es nicht wissen, was Nepotismus bedeutet, das heißt, dass man Posten und Ämter an Verwandte und Freunde vergibt.
1: Ach, wow. Da ist ihm ja mal was aufgefallen, im Blitzmerker. Dann frage ich mich jetzt aber, warum er denn selber seinen Verwandtenstellen besorgt hat. Wie zum Beispiel seiner Nichte, der Marie-Anna Charlotte von Knebel.
0: Ja, stimmt, da hast du recht. Seine Nichte ist, ist damals Nonne in einem Kloster in Mainz, wo auch seine ganze Restfamilie herkommt. Und das Kloster hat schon 1708 angefragt, ob man denn vielleicht in Eichstätt eine Ordensniederlassung gründen könnte. Der Bischof macht was, was er davor eigentlich relativ selten gemacht hat. Er fragt tatsächlich das Domkapitel um Erlaubnis. <lacht> und, äh, die, und als Argument hat er angebracht, dass die Jungs und Mädchen bisher gemeinsam bei den Stadtschulmeistern unterrichtet werden. Und da hat er natürlich als Bischof seine Bedenken gehabt, dass sie vielleicht so in Sünde verfallen könnten. Sündliche Freiheit, unsüchtige Gedanken... Und stattdessen war sein Vorschlag, dass die weibliche Jugend künftig von den Nonnen unterrichtet werden soll. So mit Gottesfurcht und guten Sitten und allen und alles, was zu einer keuschen Erziehung dazugehört.
1: Ja, ja, schön. Keu Keusche Erziehung, Jungs und Mädchen
0: getrennt, ganz brav. Ähm, <lacht> ja, hallo, ganz genau. willkommen im 21. Jahrhundert oder so? Ja, leider nichts 21. Jahrhundert. Das war leider das frühe 18. Jahrhundert. Jedenfalls hat das Domkapitel diesem frommen Vorschlag auch zugestimmt. Und Johann Anton hat sogar angekündigt, Brot, Bier, Holz und Wohnung aus seinen Privatmitteln zu finanzieren. Schließlich hat Johann Anton dann ein Schulhaus und eine Kirche mit Kuppel errichten lassen, die heute Cœur genannt wird. Heute befindet sich übrigens auch das Informationszentrum Naturpark Altmühltal darin. Wenn man genau hinschaut, kann man auch Johann Antons Wappen auf der Fassade bewundern. Und genau in diesem Bau wurde dann die Mädchenschule gegründet.
1: Na klar, wenn ich schon so eine große Bude hinstelle, ich meine immerhin eine der schönsten Kirchen überhaupt in Eichstätt, dann will ich da auch mein Wappen dran sehen, ne? Das ist durchaus ja, so verständlich. Ja klar hier, alles immer schön branden, ne? <lacht> genau. Aber bevor wir jetzt hier zu sehr ins architektonische schwelgen geraten, möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen, dass er ja auch seiner Nichte da eine lebenslange Anstellung als Oberin besorgt hat. Übrigens lässt er sich auch von den Nonnen kostenlose Plätze für quasi erziehungsbedürftige Mädels aus seiner Familie garantieren. Also schon wieder so ein bisschen Knebel von Katzenellenbogen und CoKG-Familienbetrieb oder so. Ne? Ja, stimmt. Und das war ja auch nicht das einzige Beispiel. Zum Beispiel dem Franz Ludwig Knebel von Katzenellenbogen, auch ein Verwandter, ähm, hat er die Oberstjägermeisterei hingebaut ähm, und den eben zum Oberstjägermeister gemacht. Und der hat übrigens wiederum das Kurbenzelschlösschen gebaut. Ähm, da gibt es aber noch eine Extra-Folge drauf mit Illuminaten und so. Wir wollen mal noch nichts verraten.
0: Ja, also er war schon ein richtiger Familienmensch, wenn man das so ausdrücken kann.
1: Ja, so kann man es natürlich auch sagen. Und ganz als Familienmensch ist er auch öfter mal in Kurbäder gefahren. Natürlich nur wegen seiner Gesundheit und so. Ne? Klar, mhm. und die waren auch nur ganz zufällig äh, in der Nähe seiner Familie in Mainz. Und da hätte er sich auch nur theoretisch, wenn er denn gewollt hätte, um die Besitzungen seiner Familie und so kümmern können. Ne, Aber Ja,
0: selbstverständlich. Nein, nein. Ja. ja, okay. Also ist gut. Ich fasse zusammen. Also es gibt Korruption und selber hatte auch eine recht ordentliche Vetternwirtschaft. Aber du musst schon zugeben, dass er auch nachhaltig gute Sachen geleistet hat. Zum Beispiel sind in die Schule nicht nur Adlige, sondern später auch bürgerliche Mädchen gegangen. Und... Überleg doch mal, warum sieht Eichstätt denn so aus, wie es heute aussieht? Denk doch mal nach, warum Eichstätt heute so eine einzigartige Architektur hat.
1: Ja, das stimmt schon. Also wenn ich mal mich erinnere, wie ich das erste Mal nach Eichstätt gekommen bin, da bin ich so die Ostenstraße entlang gefahren und habe dann so die Sommerresidenz gesehen und dann hinten diesen Turm von der Schutzengelkirche, der noch so von der Sonne angeleuchtet wird. Das ist schon toll.
0: Ja, stimmt. Ja, mir ging es ähnlich.
1: Ja, und da kann man auch sich schon irgendwie in die Touristen reinversetzen, die dann von ihren Reiseveranstaltern immer das Florenz Bayerns versprochen bekommen. Ist schon was dran irgendwie.
0: Ja, also ich weiß zwar nicht, ob es am guten Espresso liegt, aber das lassen wir mal dahingestellt. Ja, und dass in Eichstätt fast alles barock ist, hat natürlich auch seinen Grund. In dieser Zeit war erstmal fast nichts mehr von den Gebäuden in Eichstätt übrig. Die Schweden haben im Jahr 1634 im Dreißigjährigen Krieg alles in Schutt und Asche gelegt und haben dabei fast nichts ausgelassen. Ja, ich glaube,
1: das Einzige, was übrig geblieben sind, war so... Insgesamt um die 100 Häuser oder so und ein paar Kirchen. Also unter anderem der Dom hat zumindest überlebt.
0: Es ist sogar überliefert, dass Leute ihre Häuser geopfert haben, nur um beim Löschen des Doms mitzuhelfen. Oh, sauber.
1: Ja, und deswegen ist der Dom eins der wenigen Gebäude in Eichstätt, die nicht äh, barock sind, zumindest nur teilweise. Aber dazu kommen wir später noch. Jedenfalls hatten die Fürstbischöfe seitdem eigentlich hauptsächlich mit einer Sache zu tun, nämlich damit die ganze Stadt, die in Schutt und Asche liegt, wieder aufzubauen und zwar quasi dann alles im Barockstil, so wie es heute ist. So, sie haben dabei natürlich auch die Bürger unterstützt und haben zum Beispiel, um einfach wieder mehr Häuser überhaupt stehen zu haben, Holz vom Hochstift gesponsert oder Steuerfreiheit garantiert oder sowas. Genau, also jetzt sind wir schon bei der Schutzengelkirche, die haben ja mehrere Bischöfe wieder aufgebaut, das war ein ziemliches Langzeitprojekt. Wir gehen jetzt aber mal weiter und schauen, was noch so ist. Wenn wir jetzt da weitergehen, mal links abbiegen, kommen wir ja zum Beispiel zum Residenzplatz, zu diesem mhm. Festsaal unter freiem Himmel quasi oder zum Domportal.
0: Ja, das war ja auch eins von Gabrielis allerersten Werken in Eichstätt. Der Johann Anton als Architekturliebhaber hat sich zunächst noch den Hofbaumeister Jakob Engel ähm, ins Boot geholt. Und als Nachfolger kam dann Gabriel Di Gabrieli. Gabrieli war wirklich einer der Baumeister des barocken Eichstätts. Er hat den Residenzplatz konzipiert, gewissermaßen ja das Aushängeschild Eichstätts. Zugegeben, als Gabrieli den Residenzplatz erbaut hat, war der Johann Anton leider schon tot. Aber wer weiß, was alles in Eichstätt fehlen würde, wenn der Fürstbischof ihn nicht als Hofbaumeister in Eichstätt angestellt hätte. Der Ort wäre jedenfalls nicht derselbe wie heute, da bin ich mir ganz sicher. Und überhaupt ist sein Wappen heute noch an einigen Bauwerken in Eichstätt zu sehen.
1: Ja, jetzt könnten wir natürlich noch weiter die barocken Bauwerke in Eichstätt aufzählen, aber das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen. Wir wollen ja hier keine Liste vorlesen. Ähm, aber man sieht einfach, dass Eichstätt ja aus dieser Zeit einfach fast nur aus Barock besteht. Das würde man zum Beispiel sehr gut sehen, wenn man sich irgendwie mal auf einen Berg stellt und ähm, Eichstätt vom Oben anschaut, um einen Überblick zu haben. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Berg oben bei der Frauenbergkapelle?
0: Und wer ist für die verantwortlich? Ja, natürlich auch wieder unser Johann Anton. Um 1720 lässt er die Marienstatue auf dem Frauenberg schnitzen, zu der auch schon bald Wallfahrer kommen. Die heutige Kapelle wird dann unter seinem Nachfolger gebaut. Natürlich auch wieder von... Gabriel de Gabrieli, vermutlich. Richtig. Ja, also man
1: sieht, er hat damals schon Wallfahrer hergebracht und quasi damals schon so ein bisschen zum Tourismus beigetragen. Und natürlich auch zum jetzigen Tourismus, den wir heute in Eichstätt haben.
0: Ja, aber auch nicht nur in Eichstätt. Er hat zum Beispiel auch das Schloss in Pfünz gebaut oder ein Bräuhaus in Titting.
1: Moment, äh, Bräuhaus in Titting? Aber nicht das, oder?
0: Ja, ich glaube, wir sprechen dieselbe Sprache. <lacht> Denn das
1: Bräuhaus in Titting, das er beim Wasserschloss hat hinzufügen lassen, ist genau das, wo heute die Brauerei Gutmann ist. Also immer wenn ihr jetzt mal wieder ein Weizen trinkt, könnt ihr sogar auch wieder an den Johann Anton ersten Knebel von Katzen denken. Ja, und denken. vielleicht
0: auch eines auf ihn trinken. Also wir fassen zusammen, das Gespann, Katzen, Ellbogen, Engel, Gabrieli hat also extrem viel für das Eichsteck getan, wie es heute existiert.
1: Ja gut, damit sind wir jetzt auch schon bei der Frage, was denn vom Fürstbischof bleibt. Also zunächst mal ein wütendes Domkapitel, das für seine Ausgaben für Kunst und Kultur, seine Vetternwirtschaft und die ganze Korruption natürlich überhaupt kein Verständnis hatte. Kann ich irgendwie nachvollziehen. <lacht> und das mit der Korruption hat sich ja auch nochmal gezeigt, als der Johann Anton dann am 27. April 1725 an einem erneuten Schlaganfall stirbt. Denn wie das immer so ist, geht natürlich erstmal das Gezanke los, wer denn sein Erbe kriegt, wer wie viel Geld kriegt. Und bis man sich dann geeinigt hat, wer jetzt was kriegt, ist ein großer Teil von seinem Vermögen schon auf wundersame Weise verschwunden.
0: Ja, da gibt es ja auch schon ganz viele Streitigkeiten in Büchern, in Filmen, man kriegt es ja immer mit. Immer geht es ums liebe Geld und ums Erbe. Übrig bleibt aber auch ein Eichstätt, das um viele barocke Bauten schöner geworden ist. Die Bauwerke, die wir in dieser Folge erwähnt haben, waren schließlich noch längst nicht alle. Wir haben euch auf die Webseite mal ein Bild von seinem Wappen gepackt. Und wenn ihr das nächste Mal wieder durch Eichstätt lauft, könnt ihr ja mal schauen, wo ihr es überall finden könnt.
1: Und bevor wir euch jetzt entlassen, muss ich noch ein bisschen Werbung machen, nämlich für die fünfte Folge unseres Podcasts in einem Eichstätt vor unserer Zeit. Da geht's, wie vorhin schon angekündigt, um das jüdische Leben in der Geschichte Eichstätts. Diese Folge und natürlich alle anderen findet ihr wie gehabt auf unserer Webseite auf wwweichstädt
0: podcastde Also schaut vorbei, wenn ihr Lust habt. Wir hoffen, dass euch unser kleiner, aber feiner Ausflug ins barocke Eichstätt gefallen hat und wünschen euch noch ganz viel Vergnügen bei den anderen Folgen. Genau, wünsche ich euch auch. Bis dann. Servus. Tschüss.